0: Ciao a tutti e benvenuti, questa è la 96esima puntata di Easy Apple, io sono Luca Zorzi e io sono Federico Travini. E siamo di nuovo qui, questa volta addirittura in diretta, se avete la nostra applicazione Easy Radio che è gratuita nell'App Store e avete abilitato le push, vi è appena arrivata una bella push che vi avverte della nostra diretta, consiglio a chiunque non l'abbia fatto di farlo subito, scaricate l'applicazione, tanto è gratis, è anche molto bella e presto sarà anche compatibile con lo schermo dell'iPhone 5 e avrà la possibilità di vedere in diretta i, i tweet con i nostri hashtag, insomma... Sarà sempre più interattiva come applicazione?
1: Sì, sarà in evoluzione continua e qualcosina in più abbiamo detto nel Fuori Onda, quindi invitiamo ad ascoltare il Fuori Onda di questa puntata e, e tutto è qui. Tutto è qui? Tutto è qui, tutto, questo è quanto. E, beh, prim, prima cosa importante da dire, Luca mi ha fatto un bel regalo di compleanno, ci siamo rivisti, mi ha regalato la tastiera che è anche lui della Logitech, che sì. è un qualcosa che mi, è, mi ha sempre stuzzicato, ora che ce l'ho tra le mani potrò... Eh, prendere meglio gli appunti a lezione, scrivere eh, le show prendere gli appunti a lezione, eh, perché
0: è bellissimo, in particolare nella, nell'epoca pre-iPad c'era Federico che si presentava a lezione con questi bei fogli, li metteva lì davanti, la penna la appoggiava sul foglio, anzi no la matita rigorosamente, e poi non li usava, spero che con questa tastiera si decida a prendere un po' di appunti, oltretutto ero scontento perché avevamo degli iPad troppo diversi, bianchi tutti e due, tutti e due con la smart cover rossa di pelle, adesso abbiamo anche la stessa tastiera giusto per poterli confondere meglio
1: sì, comunque è una tastiera eccezionale lo ricordiamo. andate a, a cliccare sul link che c'è nelle show notes sì, è una tastiera della Logitech eh, è comodissima e funziona bene soprattutto anche con il bluetooth 4.0 dei nuovi dispositivi che non consuma niente quindi si lascia sempre attivo su iPad o iPhone poi basterà semplicemente con eh, l'interruttore della tastiera accendere la tastiera che farà il eh, si connetterà automaticamente all'iPad, quindi diventa una cosa super veloce da. da peccato fare. peccato
0: solo per quello stupido tasto di ricerca che è lì vicino alle freccette direzionali che ci continua inesorabilmente a prendere dentro uscendo dall'applicazione in cui sono.
1: Però sì, dai, infatti, Luca mi ha dato il regalo in questo modo: ha tirato fuori prima una pinza, io in quel momento l'ho guardato un po' male perché ho detto: Questo qua mi strappa i denti adesso, poi mi fa. Questa serve per togliere il tasto di ricerca e dopo ma la tastiera effettiva, quindi voleva fare un esperimento e stra- sradicare dalla tastiera quel tastino lì che in effetti è, è abbastanza inutile, soprattutto per la posizione in cui è. Se fosse da un'altra parte potrebbe tornare esatto. utile, invece lì vicino alle frecce eh, spesso ci, ci prendiamo dentro e... Quale miglior modo di prendere appunti sono quello di usare WriteUp, di, di cui dobbiamo fare una precisazione importante perché ci si è resi, conti di non mai detto, ci si è resi conto di non averlo mai detto. WriteUp eh, non usa lo stesso gioco di parole che ha WhatsApp, che è app come applicazione. WriteUp è scritto write UP, quindi app come su e non come applicazione. Eh, se qualcuno di voi eh, non la trova nell'App Store. Eh, Primo una bella bacchettata perché sapete che c'è nelle show notes quindi noi vi semplifichiamo la vita e voi ve la autocomplicate Seconda cosa, colpa nostra, non l'abbiamo mai specificato niente, è scritta così con write e poi up
0: Ricordiamo ancora una volta, applicazione universale, sincronizzazione con Dropbox, supporto a Markdown per la gioia di fede, per cui un'applicazione da avere senz'altro, ringraziamo ancora una volta lo sviluppatore per averci sostenuto in questa settimana con il lancio di Easy Podcast.
1: Davvero, sì, è stato, è stato fondamentale per noi il suo è, supporto.
0: È passata un'altra settimana e tu sei sempre con il 3GS.
1: Sì, non non c'è veramente da nessuna parte. Questo questo iPhone 5 non lo trovo. Come ho già detto nella puntata del saggio podcast, che dovrete ascoltare perché è stata ricchissima di contenuti per quanto riguarda. E di minuti minuti. dura un due ore, ma potete tranquillamente eh, spezzettarla e sentirla con calma in macchina, in treno a piedi. Abbiamo parlato di iPhone 5, di iPad Mini e anche un po' di social network. Tutto questo con Maurizio Natali, quindi potete immaginare. Eh,
0: o meglio, Maurizio Natali con
1: noi ecco, Maurizio Natali con noi, sì, giustamente è stata interessantissima e come come avevo già detto ho dovuto restituire a Apple il mio mio dispositivo di prova quello che mi era stato fornito da Apple insieme a Gruber Gruber, quei quei pochi che hanno avuto questa fortuna e e quindi adesso mi ritrovo con il mio 3GS, comunque a parte gli scherzi ho trovato un articolo secondo me carino nel web, di un blog che tu mi dici Conoscevo, sì. Conoscevo, invece sì. io non, non so, si chiama Polycock. Vu- vuoi
0: Polycock. Dire... Mm. Boh, è un sito che parlava principalmente di Linux, da, tutto dal punto di vista di un Linuxaro, che ho sempre seguito, seguo ancora, in particolare comunque lo seguivo nel mio momento, momento, quel lungo periodo in cui ho usato Linux anche sul desktop.
1: In questo articolo, che eh, risale praticamente al eh, 21 luglio del 2008, quindi era appena uscito praticamente il primo iPhone... Eh, in Italia. No.
0: Era l'iPhone 3G.
1: Ok, sì, nel senso, eh, sì, giustamente, l'iPhone 3G, il primo è uscito nel 2007, quindi 31 luglio, ok, e vengono elencati 15 motivi per non comprare questo iPhone. Eh, non eh, motivi pensati da, eh, dall'autore dal, del post, che qui se trovo, cito, ma non lo vedo.
0: Felipe, si chiama. Felipe,
1: ok. E, allora, 5 motivi sono presi dalla Free Software Foundation e adesso... Li leggiamo un attimo, li commentiamo per capire un attimo anche come si è evoluta questa storia dell'iPhone, che può essere assolutamente interessante. Il primo motivo, Luca, è che questo iPhone è bloccato. Cioè non potete installarci software che non sia espressamente autorizzato da Apple. Questo taglia potenzialmente la strada al software libero, che in genere è sviluppato da gente che non ha alcuna intenzione di pagare tasse per vedere il proprio software benedetto. Ehm, è vero, tuttora.
0: Sì, sì, no. L'iPhone
1: è assolutamente bloccato, però non, non vedo come questo possa essere un motivo per non andare ad acquistare questo dispositivo
0: comunque applicazioni ce ne sono tantissime molte sono anche gratuite Eh, sì, se vogliamo ancora più libertà comunque c'è la strada del jailbreak anche se un po' più insidiosa
1: sì, vabbè quello, ok, per proprio installare cose da altre piattaforme eh, però ricordiamo che eh, c'è un punto di vista molto positivo di di questo di questo fatto, il fatto che eh, l'app store ha dato la possibilità a tantissimi sviluppatori di avere degli introiti, quindi ha dato la possibilità di guadagnare tanto a, a, a tante persone. Vediamo anche tanti ragazzi che ascoltano Easy Apple e siamo felicissimi di questo. Quindi vabbè, è rimasto bloccato, però assolutamente non è un motivo negativo. Eh, supporta il DRM, è il secondo. È vero. è vero, però Apple è stata forse una delle prime a togliere il DRM da, dalle Dalla musica canzoni. che
0: vendeva, esatto, per cui c'è il supporto ma di fatto l'uso è ridotto per i media cioè per lo meno per la musica per i video c'è ancora e anche per le applicazioni c'è ancora noi non possiamo prendere le IPA che sono i file di installazione delle applicazioni dal nostro computer passarle a un amico lui non può installarle cioè o meglio deve... ci chiedere la nostra password del nostro account di iTunes
1: ok poi 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 il terzo penso che è sia il più, bello di, il più bello di tutti, ti può spiare. L'iPhone consentirebbe a terze parti di tenere tracce di chi lo usa grazie al GPS integrato.
0: È lo stesso grave problema che hanno i TomTom da macchina. Sì, eh...
1: e che non hanno Android, assolutamente, no, perché no. loro invece... Beh, in realtà
0: qua siamo nel 2008, quindi Android era una realtà pressoché inesistente. Sì, però
1: eh, come, come motivo, come quarto motivo, mette, non è l'unico, cioè ci sono alternative al telefono Apple. Quella che viene subito in mente è Google Android. Vedi più sotto, vabbè, più aperto e molto più, fun- più funzionale, senza tutte quelle limitazioni. Adesso, eh, a me viene da dire, è un motivo non comprare un telefono perché ce ne sono delle alternative?
0: Sì, cioè, se le alternative sono più interessanti, sì, ma non solo sì. perché ci sono delle alternative. Sì, allora... Ma Ha
1: senso dirti, no, non comprare la Ferrari, c'è la Lamborghini.
0: No, così non ha senso. Eh, non ne...
1: comprare l'iPhone, c'è cioè quest'altro telefono, cioè mi sembra, mi sembra una, una cosa...
0: Eh, comunque poi il non spiare veramente non si capisce poi dice che niente, formati, niente aperti. formati aperti l'iPhone non, for- non supporta formati aperti contrari alle logiche del DRM come i file Ogvorbis e Tiora che sono pressoché morti io non li ho mai sentiti conosco sì ma sono dei file morti cioè nel senso nessuno li implementa a parte vengono sono supportati tipo da Firefox per i video e l'audio in html 5 perché firefox non supporta gli mp3 e gli h264 per questioni di licenze Eh, comunque in realtà non è vero si possono far andare con applicazioni quali per esempio l'ottima good player che legge praticamente qualunque formato
1: ok questi sono i 5 della Free, free software foundation poi ce ne sono altri che dice sono ancora più interessanti di apc magazine La fotocamera, che ha solo 2 megapixel, e nessuna possibilità di girare video. Questa fotocamera ce l'hanno fatta sudare, diciamo la verità, perché è sempre stata aggiornata lentamente, eh, i video sono arrivati solo col 3GS e eh, nonostante l'aggiornamento ad iOS 3, l'iPhone 3G non poteva comunque eh, registrare video. Servivano ad esempio applicazioni di terze parti. E il il flash è arrivato solo con l'iPhone 4 e, e una fotocamera... Molto molto bella solo col 4S Quindi è una cosa che ci hanno fatto sudare Questo può essere forse il primo dei motivi eh, sensati Ripetiamo che rimane un, non so, un dispositivo per fare delle foto Che comunque non saranno mai belle come quelle di una fotocamera reale Anche se probabilmente si sta andando eh, in quella direzione Magari...
0: Adesso comunque ci troviamo con un iPhone che è uno dei migliori telefoni in termini di fotocamera, a parte quel Nokia che è grosso come un Toast che ha la fotocamera da 41 megapixel.
1: Eh, Qui c'era una cosa interessante che diceva Gruber, il fatto che secondo lui il mercato delle compatte andrà a morire, perché avendo questi smartphone o anche ad esempio gli ultimi iPod Touch che fanno delle belle foto, le esigenze di eh, famiglie o o persone che non, non richiedono un uso professionale di, delle fotocamere, potrebbe di, difficilmente andrebbero ad acquistare un'ulteriore macchina fotografica proprio perché gli smartphone fanno, fanno, stanno raggiungendo questi livelli molto alti. Però tu dicevi una cosa intelligente.
0: Io dico che questo è vero, ma solo per gli smartphone di classe molto elevata, con l'iPhone 4S, l'iPhone 5, anche per certi versi l'iPhone 4, questo può anche essere vero. Sempre comunque essendo disposti a scendere dei compromessi perché in ogni caso le compatte rimangono superiori. Ma per motivi fisici, per ora poi la tecnologia potrà migliorare. Perché le compatte sono comunque più grandi se vogliamo. Hanno la possibilità di inserire sensori più grandi, hanno la possibilità di inserire zoom ottici, che sono grandi e compranti, pesano, ma sono molto utili. Eh, quindi per ora rimarranno dei dispositivi utili senza contare che appunto gli smartphone di classe inferiore non dispongono di fotocamere così buone e vedo in giro molti più smartphone di classe inferiore rispetto all'iPhone per cui eh, lo vedo ancora abbastanza lontana sicuramente Gruber comunque ha una prospettiva che è un po' diversa che è quella americana dove eh, comprando i telefoni in abbonamento in realtà cambia abbastanza poco dal punto di vista eh, del consumatore a prendere un iPhone o un telefono base generalmente quello che cambia è il contributo iniziale che può andare da 0 a 200 dollari per il modello base dei telefoni migliori per cui insomma se anche si mollano lì altri 100 dollari in più credo che una famiglia cioè una famiglia comunque una persona possa decidere di fare questo investimento in più per avere un telefono che è poi molto migliore
1: ricordando che adesso in america con 0 prendi l'iphone 4 esatto quindi è già una base di partenza molto molto elevata
0: eh, niente flash, questo lo lasciamo. Non della fotocamera, esatto.
1: quello flash play, però penso che ci sia ben poco da dire.
0: Sappiamo come è andata a finire.
1: Niente instant messaging e leggo anche ora dopo che sono, vanno, vanno di pari passo. Niente Mms. Qui c'è stata una grossissima rivoluzione in questo, in questo settore.
0: Ma a parte il fatto che questo qua è stato scritto proprio eh, prima dell'iPhone 3G, se non sbaglio era stato introdotto comunque eh, l'App Store con l'iPhone 3G, per cui era solo questione di un attimo che venissero sviluppate tutte quelle applicazioni per MSN, Google Talk, Jabber, IEM, ICQ, come cita qua nell'articolo, per cui eh, lì eh, un mese dopo non era più valida la critica. Niente MMS, invece è vero, è voluto ancora iOS 3, se non sbaglio, per...
1: Sì, se non sbaglio era iOS 3, però la cosa interessante era che attualmente eh, viene offerto da Apple direttamente ai Message, quindi eh, gli MMS qui non, ve- non, non si possono più inviare solo tramite email come viene detto in questo articolo. Ma ormai è tutto, eh, è tutto integrato dentro i Message: video, foto, documenti, qualsiasi cosa si passa attraverso lì ed è eh, veramente comodissimo. Per quanto riguarda l'incompatibilità del Bluetooth, eh, è qualcosa che dice che si è evoluto in parte, cioè dice sempre solita storia, il software e l'hardware di Apple supportano solo il software e l'hardware certificato da Apple, non aspettatevi che dispositivi Bluetooth, cuffie o viva voce funzionino con l'iPhone.
0: Questo invece secondo me era una stupidata fin da subito, perché eh, tutti i dispositivi per appunto, cuffie e viva voce funzionano con l'iPhone, quello che non funziona in realtà alla fine, parliamoci chiaro, è il trasferimento diretto di file tra dispositivi di marche diverse. Alcune applicazioni di iOS riescono a scambiarsi file col Bluetooth, eh, però tra di loro, appunto. Quello che non si può fare è mandarsi un bel MP3 dal Nokia 6600, che non supportava neanche gli MP3, all'iPhone. Però, e questo tutto ora non si può fare,
1: che resta comunque una di quelle cose che Apple definisce come illegale. Quindi in teoria tu non potresti passarti eh, le, sì, okay, le va bene. canzoncine.
0: Riformuliamo: Vabbè. Apple vuole che compri la musica da iTunes, Beh, esatto, e ci esatto, può esatto. anche stare, voglio eh. dire.
1: E niente copia e incolla, questo è un dibattito, durato tantissimi anni che poi ha ripreso anche Windows Che quando è uscito quel primo Windows 7 non aveva il copia e incolla
0: Windows Phone 7
1: Windows Phone
0: 7 Sì, esatto,
1: Control C e non succede niente, dicevo porca miseria e hanno, Vabbè qui c'è poco da dire, hanno aspettato un po' perché volevano trovare il metodo migliore per implementarlo Poi hanno avuto, forse hanno avuto ragione perché è stato implementato molto molto bene io tuttora quando uso i telefoni Android trovo che l'ora copia e incolla anche la selezione del testo io eh non, sì. non, non mi ci trovo nessun... proprio bene
0: e comunque dice che le alternative esistono c'è il Neo Free Runner da lui ribattezzato il Linux che ha avuto un successo di vendite devastante un flop
1: quasi quanto l'iPhone 5 è stato. Eh, esatto
0: esatto l'erano venduti 15-20 anche mi sa forse anche un centinaio nel mondo
1: no è interessante poi quando c'era il periodo in cui si cercava di installare Ubuntu sui telefoni non so se ti ricordi quindi probabilmente eh, schierato da questa parte il, l'autore, comunque è stato, vabbè mi è piaciuto leggere per vedere come si è come è, si è evoluta questo smartphone che era vent'anni allora, avanti no, se cresci.
0: vogliamo fare un riassunto secondo me è questo, le critiche filosofiche rimangono uguali le critiche funzionali ne rimangono veramente poche eh, tranne quelle appunto direttamente volute da Apple vedi il bluetooth tra virgolette bloccato per cui eh, credo che l'iPhone a, a questo punto possa essere comprato dai ho deciso l'iPhone 5 l'ho preso
1: sì fatto bene
0: eh. Guardando
1: oltre mi interessava citare eh, un, un piccolo programmino uscito recentemente sviluppato da un ragazzo che dovresti conoscere Luca, si chiama Filippo Bigarella. Ah
0: sì, ne ho sentito parlare.
1: Allora, ha sviluppato una...
0: È quello pic... che ha fatto Springtomize cracked Version, se non sbaglio.
1: Sì, quello che è contro il software a pagamento, uno che cracka tutte le cose e poi le distribuisce... Eh, vabbè, ha sviluppato un programmino piccolissimo che probabilmente già eh, 120K. conoscete 120k di, 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 di software icona compreso dovreste poterlo scaricare icona che tra l'altro tu avevi proposto una cosa <ride> obrobriosa Luca quando Filippo Beh, ha chiesto quello era
0: pa- palesemente per ridere allora questo programma serve per nascondere l'edicola dopo ne parliamo meglio da iOS non, eh, non quella st- dietro casa sì, stifle stand si chiama e... Praticamente e ha chiesto: qualcuno che faccia un'icona, allora, io cosa ho fatto? Ero con l'iPhone, ero proprio una mano sola, perché nell'altro avevo la borsa della spesa. Sono andato su Google e vedi con l'iPhone ho potuto farlo con una mano sola. Ho cercato l'icona dell'edicola, eh, l'ho scaricata, l'ho aperta in Skitch, che è un'ottima applicazione. Non so se ne abbiamo già consigliata. Dopo controllo: No, parlane perché è interessante. Dopo, dopo ne parlo, eh, quando parliamo di applicazioni ne parlerò senz'altro. Eh, ho tracciato una X disegnando due linee oblique rosse, e poi ho scritto: No, no. <ride>
1: E, e tutto l'utilizzo. nella
0: risoluzione di tipo 144x144, per cui un'icona di elevata qualità sia artistica che tecnica.
1: Comunque, eh, parlando dell'applicazione in sé, attualmente è disponibile solo per Mac. Eh, 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 se, se, bisogna fare un click per farla funzionare, cioè si collega al dispositivo iPhone, iPad che sia al, al Mac, si lancia l'applicazione, viene, eh, c- c'è un grosso pulsante al centro con scritto... hide Hide, e ti permette di nascondere l'edicola e sotto c'è scritto quale dispositivo è stato collegato quindi se il dispositivo è riconosciuto voi cliccate su quel bel bottoncino e la la cartella scusate la l'edicola verrà nascosta in una cartella chiamata magic a quel punto voi potrete andare a trascinare lì dentro tutte le altre icone che vi interessano e quindi usare quella come una cartella effettiva
0: poi potete tranquillamente tirarle fuori l'edicola le da quella cartella lì quello si riesce a fare attenzione non aprirla mentre è nella, nella cartella perché sennò si blocca la springboard quindi la grafica ci mette un attimo poi riparta non succede niente però ecco per un, si, quello che tecnicamente sp- è definito
1: il, il, resp- il respring viene esatto. effettuato da, dal sistema ehm, un'altra cosa da, da segnalare è che quando, ehm, cioè, o meglio, quando vedrete la, la cartella contenente l'edicola ehm, non, non espansa, quindi norm- quando la vedete l'iconcina, dentro non vedrete la miniatura dell'edicola, questa non viene visualizzata, vedrete una cartella senza niente inizialmente, quando andrete ad aprire questa cartella poi vedrete che effettivamente al suo interno è contenuta l'edicola. Io l'ho fatto subito su iPhone, su iPad, Luca invece se non sbaglio su iPad la tiene ancora lì. Da no, parte. no,
0: io, io ho delle cose nell'edicola e ehm, c'è un, per ora un piccolo problema, se avete tante applicazioni installate potrebbe non funzionare, comunque Filippo ci sta lavorando.
1: Sì, è vero. Ehm... In
0: ogni caso nessun danno al telefono, all'iPad, eh, funziona anche con gli iPod touch, suppongo, è ehm, totalmente gratuita. E cosa volevo dire? Sì ecco non fa danni al telefono e non serve il jailbreak
1: Ecco è la cosa importantissima non serve il jailbreak E vabbè è giusto che stiamo dicendolo Aprendo una parentesi si poteva fare questo stesso procedimento Con iOS 5 5 forse 5, 5. Non so se le, primi, le primissime versioni di iOS 5 Praticamente eh, c'era un, un procedimento da fare Per poter catturare l'edicola all'interno di un'altra di un'altra cartella era evidentemente un bug che poi è stato corretto da Apple e se avete in mente questo procedimento e cosa succedeva quello che fa eh, Steve Sender alla fine più o meno la stessa cosa avrete lo stesso risultato finale complimenti a Filippo che è stato menzionato anche da siti importantissimi se non sbaglio Lifehaker um, hacker, MacStories, eh, MacStories, Mac Stories blog. quindi eh, orgogliosi di, di avere Filippo anche con noi
0: Mm-mm, sì decisamente
1: una cosa che mi premeva eh, dire e precisare riguardo de- de- gli aggiornamenti di-, di OS X. Dovete sapere che di default il Mac tende a scaricare eh, in background, quindi mentre voi non ve ne accorgete, gli aggiornamenti di sistema. Quindi voi magari siete lì che state usando il vostro Mac scrivendo un documento non so, di Pages e eh, il Mac in tutta tranquillità senza dirvi niente si mette a scaricare un giga di aggiornamento di iPhoto ora questo finché siete ad esempio a casa e state lavorando appunto a un documento di Pages non va a creare nessun problema se ad esempio state facendo altre operazioni vi potreste rendere conto che di botto la rete eh, rallenta completamente la, la cosa ancora più grave potrebbe accadere quando siete in mobilità quindi ad esempio state usando l'iPhone o l'iPad per collegarvi internet tramite tethering oppure siete non so all'estero e avete una chiavetta che vi dà 10 mega al giorno per controllare giusto giusto le mail ecco se il mac dovesse partire a scaricare questi aggiornamenti non ne sareste sicuramente felici si può andare a disattivare questa, questa... Impostazione che è attiva, come dicevo, eh, di default basta andare nelle preferenze di sistema sotto la voce aggiornamento software c'è l'opzione eh, scarica gli aggiornamenti disponibili in background e... e sotto c'è scritto sarai avvisato quando gli aggiornamenti sono pronti per essere installati ecco, questo... Ehm...
0: È molto utile. È da
1: tenere in mente. È molto
0: utile quando siamo connessi a, a reti, tra virgolette, illimitate, ma se abbiamo una quantità di dati ridotta, meglio starci attenti. Ecco.
1: Eh sì, io questo me ne sono reso conto quando c'era. È uscito una settimana fa, forse un aggiornamento di iFoto di circa un giga. E ho detto: quando mi è venuto fuori il pop-up, che ho scritto: 'C'è un aggiornamento, vuoi farlo?' Ho detto: bene. Adesso si metterà a scaricare un giga di iFoto. Ho premuto OK e ha fatto direttamente l'installamento. Allora mi sono reso conto
0: e lo scaricazione l'installazione
1: ha fatto direttamente l'installazione e ha detto cavolo che rete bisogna stare attenti eh sì inizialmente è quello ha detto cavolo ha scaricato un giga in qualche decimo di secondo complimenti al mio Mac e alla mia rete e, e poi in questa voce qua trovate anche eh, la, la possibilità di attivare il download automatico dei, delle applicazioni co- acquistate dal Mac App Store da altri Mac associati eh, al vostro, col vostro account eh, Apple ID che secondo me andrà a chiamarsi semplicemente I, account di iCloud prossimamente eh, mi, mi è venuta in mente una cosa velocissima in questo momento guardando te fare queste cose che non mi ricordo chi aveva postato secondo me su Twitter eh, un, un'immagine trovata nei file di sistema di, di iOS 6 se non sbaglio, che faceva vedere una icona che faceva pensare ad un'applicazione per gestire la lista dei desideri dell'App Store e di iTunes perché esisteva sia in versione eh, col, con lo sfondo azzurrino, come quello dell'applica- della, dell'applicazione dell'App Store e sia con lo sfondo viola, viola quella dello stesso di, di iTunes adesso io magari vado a recuperare questo tweet però se Apple dovesse veramente integrare anche questa, questa funzione io farei veramente i salti di gioia, è una di quelle cose che eh, ho criticato ad iOS 6 perché, ripeto, c'è la necessità di stare legati a servizi esterni come App AppShopper che però funziona ma non è integrato co- così bene, quindi io spero che Apple, eh, che, diciamo che questa, questo leak sia, sia qualcosa di, di veramente vero
0: prima avevamo accennato dell'applicazione per grafica professionale che ho utilizzato per la mia proposta di icona per Stifle Stand l'applicazione si chiama Skitch è, è di proprietà di Evernote ci permette di fare una foto e poi modificarla prenderla dal rollino, disegnare su una mappa o addirittura uno screenshot fatto dall'applicazione stessa quando andate su un sito o partire da zero e mette a disposizione pochissimi strumenti ma sono quelli che veramente servono eh, molto spesso quando dobbiamo andare a mettere una foto su Twitter per esempio evidenziando qualcosa gli strumenti sono linea, testo, eh, freccette, cerchi, rettangoli queste cose qua e un evidenziatore possiamo poi cambiare colore, possiamo anche eh, censurare alcune zone. Disegniamo un rettangolino attorno alla zona da censurare e verrà tutta pixelata per nasconderla. Tutto qui, queste sono le funzioni, però è veramente semplice e da utilizzare e estremamente efficace. Ehm, ci permette poi di caricare direttamente il tutto su Evernote oppure di salvarlo nel rullino eh, o mandarlo via mail o addirittura creare un collegamento pubblico se l'abbiamo appunto collegata al nostro account di Evernote per condividere questa immagine molto rapidamente Eh, la trovo veramente un'applicazione utile perché mi è capitato più di una volta appunto magari faccio una foto e voglio nascondere un numero di targa prima di metterla su Twitter per esempio oppure voglio fare una freccettina o un rettangolino che evidenzino il particolare interessante della foto Eh, sono delle funzioni estremamente utili che mancano nella gestione di iOS delle foto che da iOS 5 permette sì di fare delle piccole modifiche come per esempio il ritaglio queste sono le famose campane però ehm, non è così completa Schiccia è gratuita È universale Quindi credo che vi convenga sicuramente Andare a darci un'occhiata
1: Comunque, cosa facciamo Aspettiamo che passino le, le campane No, oh. continuiamo Ah, comunque el, el, Ecco, la, la fonte di quello che vi dicevo prima Per quanto riguarda la wishlist Sono... Eh, contento di dirvi che eh, risale ad Upnet Jack Perry è l'utente troverete il post non il tweet nelle, nelle show notes potete andarlo a vedere perché ricordo AppNet eh, permette di leggere ciò che avviene su quel social network senza doversi iscrivere. se volete però partecipare alle varie discussioni poi dovete scrivervi i prezzi sono di 5 dollari al mese o 36 dollari annuali e potrebbe essere potrebbe essere una bella idea Luca non vorrei chiedertelo, però C- C- ci parla inut- di. Inut- in, non ce faccia in inut-
0: Una delle caratteristiche di Apple, quando era nata, proprio i primi giorni, era la, la rubrica delle inutility della settimana. È stata parecchio trascurata, ma sta per tornare in grande stile con l'applicazione Finger Cut. Um, l'applicazione si com- è universale e gratuita. Si compone di una sega circolare e un pulsante per accenderla e spegnerla. Eh, accendendola eh, si sentirà Sfrutta anche il benissimo suono. benissimo lo schermo dell'iPad, cioè c'è, c'è una grossa sega circolare in mezzo. Premiamo il pulsante e si accende. Io lo farò a vostro beneficio vicino al microfono. Ecco. Poi questo rumore che sentite sono le mie dita che vengono tagliate dalla sega circolare con tanto di sangue e che ne sprizza da ogni lato e, è disponibile anche su iPhone supporta il multitouch quindi potete tagliarvi più dita in contemporanea Questo è credo che dovremmo far vedere questa applicazione al ragazzo che ha scritto l'articolo su perché non comprare un iPhone a me sembra invece un ottimo motivo per comprare un iPhone questo mm,
1: boh io, io... Ah, un po' sono eh, meravigliato.
0: Cosa interessante, ci sarebbe un acquisto in app per togliere la pubblicità, tuttavia la pubblicità non compare comunque, per cui... Ah,
1: quindi un in app così, un supporto ma magari è fatta apposta, tipo supportami, che se vuoi che io continui a fare queste applicazioni eh, fantastiche, supportami con... Eh,
0: mi sono dimenticato di andare a vedere se lo sviluppatore, una denuncia, tipo. No, se lo sviluppatore ne, ha, ne ha altre di questo calibro, perché sarebbe veramente utile
1: per favore no, grazie, ne abbiamo abbastanza ehm, vabbè, torniamo ad essere un po' produttivi l'applicazione ehm, in questione si chiama Office Time Time and Expense Tracking ehm, esistono due versioni, una a pagamento e una eh, free quindi quello che, quello che vi dico, se vi interessa potete tranquillamente andarla, andarla a provare totalmente gratuitamente l'unica cosa brutta è che è stata Editor Choice di PC Magazine, quindi la cosa non mi mi fa impazzire, non PC Magazine ma PC Mag, quindi vabbè, non è il massimo. Eh, Office Time è è un Time Tracker, questo è quello che mi verrebbe da definire, magari adesso Luca interviene con le sue traduzioni spontanee, eh, permette, non spontanee, con le sue tecniche, dai Luca, Time Tracker, aiutami.
0: Eh, Un un, un registro per tenere conto del proprio tempo Ecco
1: di come usate il tempo eccetera eccetera L'utilizzo, vabbè le campane oggi non ci voglio mollare
0: È mezzogiorno, è l'orario peggiore
1: Eh, Perfetto, allora eh, L'applicazione in questione serve un attimo per eh, Non tanto organizzare il vostro tempo Quindi non vuole andarvi a dire cosa fare, cosa non fate Ma proprio per eh, cronometrarlo e eh, analizzarlo ecco L'applicazione è fatta molto molto bene, eh, viene descritto nella, nella descrizione dell'applicazione che eh, come, come è assolutamente vero esistono applicazioni o es- es- esageratamente semplici e quindi prive di alcune funzioni importanti, mentre altre tendono a voler avere tantissime funzioni però hanno un'interfaccia Confusissima è complicata e difficile da utilizzare. Ecco, per quanto riguarda Office Time, devo dire che è un ottimo compromesso. Quindi l'interfaccia è pulita e semplice da utilizzare, e le funzioni non mancano. Per i più esigenti, ad esempio, si possono anche es- esportare poi eh, i vari dati in, fo- in eh, formato o numbers o quello di Excel. E, ehm... e la cosa anche interessante è che Eh, Si paga una sola volta e si ha un'applicazione universale che può essere utilizzata sia su iPad e sia su iPhone. Quindi nel caso in cui siate persone eh, come come me, come Luca mi, mi definisce quello che deve cercare di monitorare tutto quello che fa e renderlo digitale, Office Time può essere un ottimo compagno E vi consiglio di andare a provare appunto La versione gratuita E poi magari fateci sapere Fatemi sapere perché Luca non interesserà Cosa cosa ne dite di questa applicazione
0: Potrebbe essere utile dai Se vogliamo tenere conto di quanto tempo spendiamo A lavorare su Easy Podcast E poi pretendere che ciascuno di voi Ci paghi Eh, una bella Come sempre
1: Luca Scade (ride) in queste cose Mamma mia Ehm... A
0: proposito di Pagare.
1: No, vabbè, abbiamo <ride> di pagare. No, abbiamo finalmente sembra strano, eh, ma ce l'abbiamo fatta fare la pagina eh, con le donazioni fatta un... cioè, non è fatta bene, è fatta che funzioni per adesso. Poi andremo eh, a sistemarla graficamente. Come avevamo già detto, abbiamo eh, deciso di cambiare un attimo i piani per supportare Easy Apple. Tutto si basa ancora tramite Paypal. Allora, eh, prima chiedevamo 3 o 5 euro al mese. Ci si è resi conto che hanno aderito abbastanza persone, però probabilmente a lungo andare questo comporta delle spese magari eh, un po' elevate. Allora adesso offriamo tre nuovi piani che sono trimestrali, quindi diventa più comodo sia per noi che eh, riceveremo i soldi ogni tre mesi e quindi non dovremo gestire 3000 cose e sia per voi perché comunque effettuando un pagamento ogni tre mesi avrete meno, meno rotture, diciamo, dovete, non dovrete stare lì a controllare ogni mese che avete eh, i soldi eccetera eccetera. E I piani sono semplicissimi: sono 5, 10 o 15 euro. È importantissimo precisare che non, eh, no, no, non, non, ca- non vi cambierà niente nell'esperienza d'uso di, 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 di Apple, di Zpodcast, niente. Cioè lo fate perché ci tenete a questo progetto, eh, magari volete fare un ringraziamento a tutti noi insieme perché ricordiamo non supporterete solo il nostro show easy apple mio di luca ma andrete a supportare tutto quindi spese per i domini per i server per i software per qualsiasi altra cosa che serve per tenere in piedi questa baracca che non sembra ma dietro è, è molto grossa
0: Sì, sì, sì. Cioè, mh, abbiamo grandi necessità in termini di banda perché siete tanti gli episodi non sono così piccoli in termini di mega per dire, ieri sera è stato rilasciato il saggio podcast Alle
1: 8:30 e mezza E nel
0: giro di 12 ore si sono sfucilati 90-100 giga di banda per cui... sì.
1: Fate conto che quanti download fate Quindi siamo, siamo contenti che vi piaccia E se voi volete contribuire, fare parte di questo, questo bel progetto Potete eh, aiutarci con queste donazioni Che ripeto, lo ripetiamo perché ci sembra doverosissimo Eh, noi non prendiamo i soldi e scappiamo come non l'abbiamo mai fatto ma eh, li utilizziamo appunto per supportare questo questo progetto a cui teniamo tantissimo
0: sì, il passaggio alle donazioni trimestrali è stato fatto anche per impedire a Paypal di prendere i soldi e scappare perché eh, hanno un fisso su ogni pagamento oltre alla percentuale per cui continuavamo a pagare eh, mensilmente quindi il triplo di quello che pagheremmo adesso con le donazioni trimestrali Eh, chiaramente le tariffe di Paypal sono a carico nostro voi spedite 5 euro, ne arrivano 4,48 per dire, e il resto se lo tiene Paypal.
1: E rimane comunque la possibilità di fare una donazione singola, nel caso in cui vogliate fare una donazione, so, una tantum, A tre o quattro
0: cifre è molto più comodo con quella singola, invece che iscriversi 15-20 volte alla donazione
1: <ride> da 15 euro. Come... Cosa che non è possibile. Ah, ricordiamo che ovviamente non ci sono vincoli, cioè vi iscrivete un mese, e poi dite no, in questi tre mesi non oh, diciamo, è non ne valsa so, la pena, non... non, non... Easy Apple secondo me è scaduto completamente. EasyPodcast, Podcast, tutto il, tutto il network, eh, basta, annullo. Non c'è nessun impegno, anzi, anzi se, se proprio vi eh, abbiamo fatto così tanto schifo, potremmo anche rimborsarvi. Eh,
0: <ride> e sarebbe utile se ce lo diceste comunque, perché è una cosa che fa piacere. Il feedback sempre positivo e negativo è sempre ecco. molto piacevole. Eh,
1: dico un'ultima cosa per quanto riguarda Safari su, ehm, su Mac: Che mh, con l'ultima versione, che è Luca la è stata dis- disabilitata la possibilità di eh, utilizzare Safari come un lettore di feed RSS adesso io non so eh, chi eh, usasse effettivamente safari come un feeder ss però c'era una funzione comoda cioè quella di trovare un pulsantino eh, nella barra degli indirizzi che permetteva di iscriversi direttamente al feeder ss della pagina che si stava visitando questo non è più possibile farlo nativamente esiste però un'estensione che eh, si chiama sup- subscribe to safari extension e troverete il link nelle show notes perché se non sbaglio non è eh, disponibile nel, nello store eh, quello ufficiale delle, delle estensioni di Safari e questa estensione andrà ad aggiungere un pulsantino che eh, andrete a posizionare appunto nella barra del, in alto di Safari e cliccando su questo pulsante verrà aperto il vostro lettore eh, di default di Feeder SS il mio e di Luca è Reader, non ci stancheremo mai di ripeterlo e eh, verrà effettuata automaticamente la sottoscrizione al feed rss del sito appunto che state visitando con le ultime aggiornamenti è stato aggiunto anche il supporto per eh, quei siti che hanno multipli feed rss Eh, ad esempio c'è uno che eh, mi sento di citare che si chiama tuav di aneficio l'apple web blog che permette di fare una cosa Comodissima, cioè sottoscriversi ai feed RSS degli articoli pubblicati da un scrittore in particolare. Per esempio, c'è una ragazza che è abbastanza conosciuta e di cui abbiamo parlato eh, in diverse puntate di Apple si chiama Erika eh, Sedun, penso si pronunci, non, non so esattamente com'è. A me piace, Vabbè, non lo sai so anche. A me piace leggere quello che scrive lei, quindi mi sono iscritto soltanto ai feed RSS di, di questa ragazza, appunto. E questo è quanto per, per, per me
0: avevo promesso che avrei parlato di un gioco il gioco in questione è un gioco che ha accompagnato la mia infanzia sul pc e adesso finalmente lo ritrovo su iOS l'ho comprato nel momento in cui è uscito costa 4,99 euro ma vi assicuro che sono ben spesi il gioco è universale e ottimizzato già per la nuova risoluzione dell'iPhone 5 si chiama Revolt eh, è molto semplice in realtà: voi dovrete guidare delle macchinine telecomandate che fanno delle gare ehm, in vari percorsi, in ambienti interessanti, tipo un quartiere, un supermercato, eh, in un museo, eh, all'orto botanico, insomma, è molto molto bello. E le macchine proprio le guidate in prima persona, voi vedete la vostra macchinina davanti a voi. Potete poi raccogliere i fulmini che ci sono nei percorsi. E i fulmini sono delle armi speciali. Vi verranno assegnate a caso varie armi, tipo i missiletti da tirare alle altre macchine, una macchia d'olio che potete lasciare indietro per far scivolare i vostri avversari. Potrete anche lasciare dei fulmini finti che li fanno esplodere. Tutto quanto eh, guidando con eh, le dita naturalmente, purtroppo non supporta l'accelerometro che sarebbe stato abbastanza interessante e abbiamo varie modalità di impostare i controlli, possiamo usare anche dei joystick come degli analogici oppure delle freccette o toccare i lati dello schermo per girare, è molto molto carino, la la grafica devo dire la verità mi ha stupito perché eh, girava sul mio PC che aveva boh, tipo 200 MHz, proprio una roba ridicola in termini di caratteristiche hardware. L'iPad che ho in mano in questo momento credo che eh, sia 10 volte più potente e quindi anche su iOS risulta una grafica piacevole chiaro? non aspettatevi Infinity Blade 2 però è comunque una grafica piuttosto carina il gioco è divertente, molto appassionante i e controlli
1: non mi sembravano il massimo i
0: controlli e dopo tutto è un porting di un gioco da PC per cui eh, lì si sarebbe potuto fare un po' meglio magari in un prossimo aggiornamento inseriranno la possibilità di controllo con l'accelerometro e potrebbe diventare migliore comunque già così è molto divertente Io quanto ho già sarebbe
1: bello giocare con questa tastiera invece con la Logitech qua che mi hai regalato
0: con le freccette e eh, questo sì, in effetti è una grave mancanza di iOS, non poter usare veramente le tastiere esterne visto mm. che boh, alla fine è una versione ridotta di OS X che gira su questi dispositivi si potrebbe cercare di sfruttarlo un po' di più inserendo qualche supporto addizionale alle tastiere esterne un po' come dicevamo con il banale command tab per passare da sì. un'applicazione all'altra in realtà è possibile, avevamo letto degli articoli mm, ma ma era una cosa molto incasinata in,
1: utilizzava il voice over
0: il voice over le, comunque le tecnologie per l'accessibilità insomma il risultato era abbastanza eh, no, non, bo- non particolarmente efficace ecco.
1: devo ammettere che vorrei provare a giocare tipo a, a Nova o qualcosa del genere ehm, con ad esempio so, mouse e tastiera boh, così per provare poi so che è una cosa che difficilmente accadrà comunque direi che eh, come puntata ci siamo c'è una cosa importante da dire, cioè se vi interessa scoprire perché Luca Zorzi, dopo avermi insultato e dato dello snob, si è iscritto ad app.net, dovete ascoltare il fuori onda. Se non vi interessa, noi ci vediamo. Ci sentiamo come sempre venerdì prossimo alle 12:30 circa quindi per la diretta. Scaricate l'applicazione e vi, vi, vi invieremo noi una notifica push, personalmente ve la verremo a portare per dirvi inizia la diretta, altrimenti la puntata sarà disponibile come sempre venerdì alle ore 17.